0: im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Stefan Hirschberg und ich sind zurück bei Teil 2 unseres Themas Trainerentwicklung. Im ersten Teil haben wir ja schon darüber gesprochen, welche Trainerkompetenzen es gibt, welche wichtig sind, welche für uns persönlich auch wichtiger sind auch darüber ein bisschen diskutiert, dass es gar nicht aus Stefans Sicht so konkret in erster Linie um diese Kompetenzen gehen sollte, sondern um die Anwendung dieser Kompetenzen und auch das Entscheiden, welche Kompetenzen kann ich wie anbringen und vermitteln. Und als Start in diese Folge geht es mir vor allem darum zu schauen, wir haben in der ersten Folge über 20 Trainerkompetenzen gesprochen, Brauche ich die alle? Muss ich mir da alles aneignen? Welche muss ich mir aneignen? Oder ist es viel wichtiger eigentlich so, anstatt einem Allrounder ein Spezialist zu sein? Und die Frage gebe ich an dich, Stefan, weiter als Start. Allrounder oder Spezialist als Trainer sein?
1: Ich entscheide mich statt entweder oder für sowohl als auch. Ich glaube, dass beides ein Weg ist, der durchaus gangbar ist und hängt natürlich auch wieder von den spezifischen Eigenschaften der Person ab. Ich habe Menschen, die sich sehr gerne breit beschäftigen und versuchen, viele Facetten aufzufangen, aufzufassen und sie dann eben auch umzusetzen. Durchaus auch andere Personen, die sich selbst auch eher als Spezialisten interpretieren. Ich glaube, wichtig ist, dass ich vor allem weiß, wer ich bin, was ich kann, was ich vielleicht noch nicht so gut kann und wen ich dann auch um mich herum Schaffe, um genau diese Kompetenzen abzudecken, die ich vielleicht weniger abdecken kann oder eben auch weniger abdecken möchte.
0: Du sprichst den Trainerstaff an, also dass es dann vielleicht gar nicht darum geht, selbst alle Kompetenzen im Griff zu haben, sondern das so ein bisschen zu verteilen, zu schauen, was sind meine eigenen Stärken und was für Stärken muss ich oder kann ich kompensieren mit anderen Personen, die dann auch Aufgaben im Trainerteam bekommen. Arbeitest du da mit deinen Trainern auch daran, wie sie mit ihrem Trainerstaff umgehen?
1: Halte ich für eine der relevantesten Themen überhaupt, vor allem dann, wenn es dann auch um, um Top-Level geht, um das Erreichen persönlicher Ziele geht, glaube ich, dass ein ganz relevanter Schlüsselfaktor es ist, Personen um sich zu schaffen, die Kompetenzen abbilden, die nicht zu meinem Grundrepertoire gehören. Und ja, wir arbeiten daran. Wir arbeiten ja häufig mit zusammengestellten Trainerteams. Letztendlich auch, weil wir Personen über mehrere Jahre entwickeln wollen und sich dadurch eben halt auch immer wieder neue Konstellationen aus Mitarbeitern begeben, ergeben, die beständig bei uns sind. Und wir dann gemeinsam mit ihnen schauen, wie können eure Kompetenzen bestmöglich ineinandergreifen. Das ist jetzt keine Entscheidung, die wir dann treffen, so nach dem Motto, du machst ab jetzt diese Geschichte und du machst diese Sache, sondern das ist eine Sache, die sie selbst entwerfen, aber eben aktiv in diesen Prozess hineingeführt werden. Klassiker ist ja, es gibt einen Cheftrainer und der sagt, du bist Co-Trainer und wir haben gelernt, was ein Co-Trainer so macht. Ein Co-Trainer macht das Aufwärmen und ein Co-Trainer macht bei Form Spiel die Standardsituation Und ein Co-Trainer schreibt während des Spiels mit. Und manchmal darf er auch mit dem Trainer diskutieren und manchmal darf er auch eine Videoszene schneiden. Aber es ist halt immer so ein vorgefertigtes Bild. Und ich gebe euch jetzt wieder ein anderes Bild mit auf dem Weg. Klassische Spielform, Pressing, Gegenpressing. Erfordert vom Trainer häufig eine höhere Aktivität als eine Spielform, in der es vielleicht eher ums Kombinieren geht, ums Konzentriert sein, ums Fokussiert sein, um Genauigkeit. Und jetzt schaut man den Spitzenfußball Jürgen Klopp in einer Pressing-Spielform. Leicht vorstellbar, weil das einfach so ein Typ ist, der auch diese Emotionen raustragen kann und das auch sehr authentisch macht. Und jetzt habt ihr diesen kaugummi Counten Carlo Ancelotti vor euch wo das wahrscheinlich nicht zu seinem Grundrepertoire gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es früher probiert hat, vielleicht auch aus Mangel an Alternativen. Und ich gehe fest davon aus, ohne es zu wissen, ich bin jetzt also nicht der Trainerguru, der mit allen schon gearbeitet hat oder sie alle schon gesehen hat. Das ist also eine reine Vermutung. Ich vermute, er hat da jemanden, der diese Art von Spielformen ancoacht, weil es einfach seinem Naturell viel eher entspricht. Ich glaube auch, dass er die... Fähigkeit hat, Leute um sich herum zu versammeln, die Fähigkeiten repräsentieren, die er eben nicht zu seinem Repertoire zählt. Und ich denke, das ist eine Haltungsgeschichte, also von mir selbst, also aus, der, aus Sicht des Trainers, starke Persönlichkeiten neben mir nicht nur zu, also sie zu holen, sie in den Verein zu integrieren, sondern sie eben auch in die Arbeit zu integrieren und sie stark werden zu lassen. Und ich glaube, dann sind wir wieder beim Thema Führung, weil nichts anderes ist das. Wenn ich in diesem Prozess bin und der Trainer die Möglichkeit hat, genau diese Personen um sich herum zu versammeln, weil der Verein das zulässt, hat er auch die Möglichkeit, bestmöglich wirken zu können. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Erfolgsgeheimnis von guten Trainern ist.
0: Und da sind wir wieder bei dem Thema Trainer als Führungskraft, auch als Entwickler, also die eigene Trainerentwicklung, aber auch die Entwicklung des Staffs. Und ich finde, ein klassisches Beispiel ist auch, wenn man erkennt, okay, dass meine Stärken sind A, B, C, aber D und E fehlen mir. Also zum Beispiel vielleicht eine lockere Art, vielleicht auch ein bisschen Empathiefähigkeit und ich suche mir einen Trainer, einen Kollegen, der als Co-Trainer ist, der vielleicht auch auch mal, Erzieher ist, der einfach eine sehr, sehr gut, eine gute Bindung auch mit den Jungs aufbauen kann, um insgesamt eine, eine lockere Atmosphäre auch kreieren zu können. Muss ich die Person auch machen lassen? Oder Beispiel, mein Know-how im Techniktraining ist nicht so gut als Cheftrainer, aber ich kenne da jemanden, der ist da brutal gut drin als Co-Trainer, der aber vielleicht insgesamt, der vielleicht viel Wissen hat, aber die Vermittlungskompetenz noch nicht so. so. Und dann, glaube ich, hat man, stellt man sich als Cheftrainer auch oft die Frage, ja, soll ich es aufheben jetzt irgendwie übernehmen? Weil ich denke, ich kann es besser und lasse es den Co-Trainer, obwohl er vielleicht die Expertise hat, gar nicht machen. Und vielleicht lasse ich es den dann trotzdem machen, aber es ist dann nicht so gut, nicht nach meinen Vorstellungen, mache es dann lieber selbst. Und da ist, glaube ich, genau der Fehler. Wenn mir diese Chance, sich zu entwickeln, als Cheftrainer nicht gegeben wird, weil der Verein mich entlässt oder so, dann kann ich mich ja auch null entwickeln. Ich als Cheftrainer muss gucken, was sind die Stärken meiner meine, meine Mit-, meine, meine Staffs, meiner Teamkollegen und die auch einfach machen lassen. Und dann auch, wie es vielleicht ein, ein Trainerentwickler oder ein sportlicher Leiter mir als Cheftrainer Feedback gibt, gebe ich weiter zur nächsten Person die ich führe, eben auch Feedback. Und das ist auch, finde ich, eine große Kompetenz, die Cheftrainer mitbringen müssen. Und du hast zum Beispiel von ähm, Cheftrainer, äh, von, von Weltklasse-Trainern einfach gebracht mit Klopp und Ancelotti, die sicherlich auch nicht alle Skills haben, aber die es geschafft haben, sich darum einen Staff zusammenzustellen und auch zusammenzufinden, das einfach auf allerhöchsten Niveau funktioniert. Findest du, und da ähm, kleiner Exkurs, dass es wichtig ist, auch für die eigene Erfahrung, wie man mit seinem Stuff umgeht, auch mal nicht Cheftrainer gewesen zu sein in seiner Karriere, sondern auch Co-Trainer oder Betreuer gewesen zu sein. Findest du sowas unabdingbar eigentlich für die eigene Trainerentwicklung?
1: Meine Erfahrung sagt, dass das wahnsinnig wertvoll ist. Ich tue mich schwer bei so Begriffen wie unabdingbar und ohne nicht möglich. Es gibt ja auch Beispiele, die nie Co-Trainer waren und trotzdem herausragende Trainer geworden sind. Ich kann das für mich behaupten, es war in meinem fußballer Fußballtrainerleben die mit Abstand prägendste Zeit. Kannst du ja kurz mal erzählen, also was hast du für
0: Stationen als Trainer selbst?
1: Ja, als Trainer, ich habe angefangen in dem Verein, dem ich damals gespielt habe, SGO bei Allenbach, ganz klassisch, eine kleine D-Jugendmannschaft. Ich finde übrigens, dass es das eine hohe Relevanz hat, sich eben auch mal auf diesem Niveau als Trainer bewegt zu haben. Sich eben nicht nur mit den großen Fragen auseinanderzusetzen, sondern für sich mal zu schauen, wie ist es am Spieltag, ohne Fahrzeuge dazustehen und von A nach B zu kommen und Trikotwäsche zu organisieren und wütende Eltern, die den Kuchen gemacht haben und dann hat das Kind aber zu wenig gespielt. Also mit all diesen Themen mal konfrontiert gewesen zu sein, um auch zu schauen, ist das meine ehrliche Passion oder mache ich es nur als Mittel zum Zweck, um mal berühmt zu werden, um Anerkennung zu finden oder ähnliches. Ja, von Obererlenbach aus, parallel dann zum DFB-Stützpunkt darüber, ging es dann äh, nach Offenbach als U14-Trainer, U15-Trainer, U16-Trainer und so weiter. habe mich dann da langsam weiter vorgearbeitet und bin irgendwann auch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums geworden.
0: Bei den Kickers Offenbach?
1: Genau, das war dann die Stelle auch, die ich innehatte inklusive einer Cheftrainerrolle, bevor ich dann zu Mainz 05 kam und... Ähm, Volker Kersting äh, mich angesprochen hatte bei einer Leitungstagung. Also angerufen hat er mich später, aber da haben wir uns kennengelernt. Übrigens auch vielleicht das als kurzer Exkurs. Ich habe mich damals, ich war auffällig, jetzt nicht, weil ich nur so besonders toll war, sondern in erster Linie, weil ich einfach sehr jung war. Also da saßen die alten Recken des deutschen Fußballs und daneben so ein frecher 26-Jähriger, der höhere, Aus höhere Ausbildungsentschädigungen für die kleinen Nachwuchsleistungszentren gefordert hat. Und durch die Auffälligkeit sind auch die ein oder anderen Vereine auf mich aufmerksam geworden. Ich habe mich damals ganz bewusst für Mainz 05 entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass dieser Verein in der Art und Weise, wie er arbeitet, in den Werten, die er vertritt, einfach am besten zu mir passt. Das war so der... Hintergrund. Allerdings habe ich jetzt die Ausgangsfrage sogar schon wieder vergessen. Wir haben so.
0: eigentlich uns darüber unterhalten, ob es äh, ganz, ganz wichtig ist, neben Cheftrainererfahrung auch Co-Trainer oder Betreuererfahrung zu sammeln.
1: Und die Co-Trainererfahrung hatte ich dann tatsächlich äh, in Offenbach sehr früh in meiner Zeit dort und äh, habe gelernt, wie es ist, mich unterzuordnen. Und ich glaube, dass das erstmal der oberflächliche Aspekt ist, der viel relevantere Aspekt ist, zu beobachten. Du bist ganz eng dran an der ganzen Sache, bist aber nicht direkt assoziiert. Die Erwartungshaltung an dich besteht nicht, dass du jetzt etwas ändern musst, dass du Entscheidungen treffen musst, sondern du kannst dich hoffentlich diese Beobachterperspektive begeben. Und dort lernst du den Fußball anders kennen. Dort lernst du dich anders kennen, weil du eben die Fähigkeit entwickeln musst, dich auch mal zurückzuhalten, nicht deine eigene Entscheidung zu treffen, dich nicht deinen Emotionen hinzugeben. Und ich habe bei vielen Trainern die Erfahrung gemacht, dass ihnen dieser Prozess wahnsinnig geholfen hat in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde nicht sagen, dass es unabdingbar ist, aber ich glaube, dass das sehr, sehr gut tut.
0: Das ist definitiv hilft. Der Meinung bin ich auch. Habe ja auch die Erfahrung gemacht, ein Jahr Co-Trainer, auch wenn ich dann für mich gemerkt habe, ich möchte wieder in der Rolle ganz vorne sein. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die okay ist, aber die ich ja sonst gar nicht gehabt hätte. Und vor allem mir diese... Rollenklarheit, die es geben muss in einem Trainerteam, vorher gar nicht so bewusst gewesen ist und die Vorzüge, die ein Co-Trainer ausleben sollte im Vergleich zu dem, was ein Cheftrainer ausleben muss. Also gerade dieses ich stehe nicht im rampenlicht auch wenn man sich nicht selbst unter Druck setzt, ein gewisser Druck, finde ich, ist immer als Cheftrainer da, weil man da sieht, der Name ist dabei, man steht in der Verantwortlichkeit und als Co-Trainer bist du das halt eben nicht. Und Gerade was das Coaching im Training, aber auch am Spieltag angeht, kann man da gerade in dieser ruhigen, etwas zurückgezogenen, also haben wir vorhin ja schon darüber gesprochen, dass man sich aus der Situation herausnimmt, das finde ich schon unabdingbar, dass man das immer wieder als Co-Trainer macht, wo wir eben das Wort hatten. Was mich noch interessieren würde, in welchen Phasen des Lebens werden denn aus deiner Sicht die Trainer geprägt?
1: Also würde ich unter unterschiedlichen Aspekten mehrere Phasen nennen, also eine ganz relevante Phase ist der, der Beginn ihrer Trainerlaufbahn. Erstmal besteht da ja nur ein Gefühl, Trainer könnte etwas für mich sein. Warum das so ist und wie der Zugang dazu ist, ist ja dann meistens ganz, ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Also ich habe irgendwann geglaubt, dass ich Trainer werden möchte aus Liebe zum Spiel. Und habe dann aber für mich aus dem Tun heraus erfahren, dass das Schöne daran ist, Menschen, die einerseits ein Talent haben für das, was sie tun, und andererseits und viel wichtiger, aber auch eine Passion haben für das, was sie tun. Das war übrigens der Grund, warum ich nie Lehrer werden wollte. Also ich bin ein klassisches Lehrerkind, man hört das vielleicht ein bisschen. Ich wollte nie jemanden im Sportunterricht begleiten, der keinen Bock hat auf Sportunterricht. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die schon sehr prägend sein kann. Diese erste Phase, in der ich erkenne, will ich Trainer sein? Und wenn, warum bin ich eigentlich Trainer? Was macht das jetzt überhaupt zu einem zu einem coolen Job? oder zu einer guten Tätigkeit. Im Regelfall ist es ja am Anfang kein Job. In den meisten Fällen bleibt das ja dann auch so. Am prägendsten, aber ich glaube, das ist aufs ganze Leben übertragbar, sind die Momente, in denen es nicht läuft. Ich habe das ja vorhin so süffisant und vielleicht auch ein bisschen platt gesagt, wenn ich einer auf die Fresse kriege. Die Art von Erfahrung, Schmerzen und Leid sorgen am ehesten im Menschen für Veränderung. Wir hatten uns äh, voraus mal darüber unterhalten, wenn man jetzt das Thema Klimawandel anschaut, solange nichts spürbar ist und solange nichts wahrnehmbar ist, ist es schwierig, dafür ein Gefühl zu bekommen, eben auch wirklich den Antrieb zu haben, etwas ändern zu wollen. Und in dem Moment, wo ich leide oder wo ich dann Klimawandel merke, ich, wir wohnen jetzt in der Dachgeschosswohnung bei uns, kriegen wir teilweise 32 Grad im Wohnzimmer, wenn es schlecht läuft und dann wünscht man sich den Winter zurück. Völlig crazy, wenn ich mir das so überlege, aus meiner Vergangenheit. Und wenn es spürbar wird, glaube ich, ist der Drang zur Veränderung und der Wille zur Entwicklung meistens deutlich größer. Ich glaube, dass das die prägendsten Phasen ähm, im Leben eines Menschen sind. Bei Erfolg würde ich sagen auch, allerdings vielmehr die Reflexion des Erfolges. Also das, was, was kommt danach? Wie gehe ich damit um? Weil auf Erfolg folgt meistens Lehre. Da eine kleine Anekdote. Ein guter Freund, ich würde ihn fast als Mentor bezeichnen, kam nach der Weltmeisterschaft 2014. Ziemlich direkt nach dem Titel auf mich zu. Wir hatten uns, glaube ich, keine Ahnung, wo wir uns getroffen haben, zum Spazieren, denke ich. Und er sagte mir, Mensch, die müssten sich doch jetzt alle aus dem Fenster stürzen, oder? Und ich war damals perplex. 2014 war ich 28 Jahre alt und hatte das Gefühl, das müssen die glücklichsten Menschen der Welt sein.
0: Wäre jetzt auch mein erster Instinkt gewesen. Ja.
1: Und die Wahrheit ist oft und sehr individuell wieder, aber auch oft eine ganz andere. Weil was kommt dann? Du hast dein ganzes Leben nach äußerem Erfolg gestrebt und du erreichst das Größte, was erreichbar ist. Und jetzt? Was, was kommt jetzt in deinem Leben? Wie soll das jetzt weitergehen? Du hast alles erreicht, was du eigentlich immer gewollt hast. Und ich glaube, in diesem Erfolg zu reflektieren, was treibt mich eigentlich an? Was würde mich jetzt wirklich weitertreiben? Was waren aber auch ganz pragmatisch Erfolgsfaktoren? Also warum konnte das funktionieren? Was davon lässt sich übertragen und was hatte auch ganz konkret mit den Menschen zu tun und ist eben nicht auf andere Fälle übertragbar? Das sind nicht so die ersten Sachen, die mir jetzt spontan dazu einfallen.
0: Ich verstehe. In, in erster Linie zu schauen, auch was hat mich zu diesem Erfolg gebracht, auf den ich immer hingearbeitet habe. Aber ja, ich glaube, es ist auch dann in dem konkreten Fall WM 2014, WM-Titel, auch an der ähm, am Mindset und an der Erwartungshaltung zu arbeiten, dass das jetzt wahrscheinlich nicht das Normale ist, dass das jetzt gehalten werden kann für immer und für ewig und wie es danach weitergeht und das ist ja auch sagen wir mal, du wirst Meister in deiner Liga und ja, vielleicht hast du auch viel, viel Spielglück gehabt und lässt sich davon blenden dann hast du ja ein Problem, wenn du das nicht richtig einordnen kannst genauso bei Misserfolg, wenn du dich vielleicht beim Misserfolg von den Ergebnissen nur leiten lässt und die Art und Weise komplett und vor allem die Entwicklung, die deine Mannschaft vielleicht Trainingswoche für Trainingswoche nimmst, die nicht siehst, weil du dich vom Ergebnis fehlleiten lässt dann hast du ein Problem, weil du dann, glaube ich, nur in diesem Hier und Jetzt, aber nicht in der Perspektive arbeitest und auch nicht diese Vision hast oder diese Vision aus den Augen verlierst, wo willst du eigentlich hinkommen? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt da sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstbild, wer will ich sein, wo will ich hin, wo will ich mit meiner Mannschaft hin, dass man das ganz klar abstecken muss und auch immer wieder in schwierigen Phasen sich vor Augen führen muss, was sind Dinge, die ich auch als persönlich als Trainer, egal ob Erfolg oder Misserfolg, an den Tag legen will, um mein Team bestmöglich zu fördern und ihm bestmöglich zu helfen. Jetzt hast du ja eben schon mit der WM 2014 die deutsche Nationalmannschaft angesprochen. Ich würde gerne noch ein Fass aufmachen und zwar Jetzt, oh, oh. <lacht> Ja, mal gucken, wie wir danach rausgehen. Aber mir geht es um die Krisenstimmung im deutschen Fußball aktuell. Mhm. Denn aktuell ist natürlich aktuelles Thema. Große Sorge vor der Heim-EM nächstes Jahr. Was ist mit der deutschen A-Nationalmannschaft? Auch die U21 ist äh, ausgeschieden in der Vorrunde beim Turnier in Georgien. Die Kritik an fehlenden Top-Talenten, an Qualitätsmängel, an fehlender Kämpfermentalität. Mich würde interessieren, siehst du das sehr ähnlich und welche Rolle spielen die Trainer dabei in Deutschland? Weil es ist ja schon momentan so eine Zukunftsdiskussion. Wo soll der deutsche Fußball hin?
1: Ja, also ich versuche es jetzt mal in zwei Teilen zu beantworten. Wie ist meine Einstellung zu der aktuellen Situation? Ich glaube, dass wir die Diskussion im deutschen Fußball aktuell nicht ganz ehrlich führen also ich kriege das selber mit und ich halte solche Diskussionen auch für sinnvoll und ratsam, wenn wir uns beispielsweise über Positionsprofile unterhalten. Ich habe ein Beispiel, ich, wir saßen in Mainz zusammen und haben uns über das Profil des Außenverteidigers unterhalten und auch darüber, dass wir das in den letzten Jahren zu selten entwickelt haben. Und dann kam mir währenddessen der Gedanke, dass unser bester Außenverteidiger höchstwahrscheinlich noch in herkömmlichen Spielsystemen entwickelt wurde mit Mandecker. Libero und mannorientierter Verteidigung und.
0: Du sprichst von Fälle Blam wahrscheinlich. Ganz
1: genau, ganz genau, den meine ich. Und ich weiß nicht, ob diese Diskussion wirklich zielführend ist. Ich glaube eher, dass es ein gesellschaftliches Thema ist. Der Art und weil, die Art und Weise, wie wir mit unseren Jungs umgehen. Die Art und Weise, wie wir ihnen schon sehr früh das Gefühl vermitteln, jemand zu sein. Obwohl sie eigentlich auf dem Weg sind, jemand werden zu wollen. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Und durch dieses Gefühl, was dadurch entsteht, entsteht natürlich auch eine gewisse Form von Sattheit. Das ist sicherlich auch nicht nur ein Thema des deutschen Fußballs, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, was sich sehr wahrscheinlich, da bin ich jetzt kein Experte, auch in anderen Berufsbranchen sehr deutlich wahrnehmen lässt. Und ich glaube, dass die Art, wie wir mit ihnen umgehen und das, was wir ihnen suggerieren und eben genau dieses Gefühl geben, dass diese Phase ihrer Entwicklung, also die Ausbildungsphase, dazu dient, ihre bestmögliche Qualität zu entwickeln. Nicht dazu dient, einen Übergang zu schaffen zu ihrer herrlichen Profikarriere. Weil das ist, ist ja Augenwischerei. Ich habe das, glaube ich, schon einige Mal, in vielen, oder in vielen Kontexten habe ich das so schon oder ähnlich erwähnt. Wir haben in der Bundesliga aktuell, glaube ich, einen Anteil von 41,5 Prozent deutscher Spieler, irgendwas in der Art. Ich würde jetzt mal roundabout schätzen, wir haben 450 zwischen 400 und 450 Bundesliga-Spieler. Das heißt, es geht darum, einer von 200 unter circa 7 Millionen Menschen, die in Deutschland Fußball spielen zu werden, dass das nicht nur mit einem planbaren Prozess zu tun hat. Ich glaube, das ist bei der äh, prozentualen Wahrscheinlichkeit, liegt für jeden auf der Hand. Und ich glaube, deswegen geht es darum, dass wir unseren Umgang mit ihnen gestalten, dass wir sie daran gewöhnen, dass es eben kein geradliniger Weg zum Profi ist spielen viele Faktoren eine Rolle, sicherlich auch die monetäre Ausstattung der Spieler oder ähnliches, sondern dass sie auf dem Weg sind, ihrer Passion nachzugehen. Und dass der Fußball und das Spielen des Fußballs in einem Team an sich, dass der nicht verloren geht. Dieses Gefühl, ich spiele mit anderen, um ein Fußballspiel zu gewinnen, um ein Tor zu schießen, um ein Tor zu verhindern. Und ich glaube, da haben es andere Sportarten deutlich einfacher aktuell. Und wenn wir uns jetzt mal umgucken, gerade in den Spielsportarten, Basketball gewinnt immer mehr an Popularität, Eishockey gewinnt immer mehr an Popularität und ich glaube, wenn man den Erfolg dieser beiden Teams einordnet, dann hat das auch ganz viel damit zu tun, dass die eben nicht so auf Rosen gebettet sind wie unsere jungen Spieler und das Gefühl haben, sehr früh schon auf einem sehr hohen Niveau Fußball zu spielen oder Sport zu treiben.
0: Also findest du, ist das das Hauptproblem? Ich bringe nämlich mal eine Story an, ähm ich gucke sehr, sehr gerne Handball, habe jetzt auch die U21-WM verfolgt und lese mir ehrlicherweise auch gerne die Kolumnen von Bob Hanning, äh, Handballikone durch. Und auch da fiel wieder das Thema, dass die Rahmenbedingungen, in denen sich die Talente im Handball entwickeln, unfassbar unterscheiden halt vom Fußball, weil natürlich nicht so viel Geld in, der, in dieser Blase hängt. Es sind auch viele Spieler, die lange einfach in ihren Ausbildungsvereinen bleiben. Die Lehrgangsgebühren müssen selbst gezahlt werden. Während wir jetzt im Fußball, nehmen wir mal einfach mal Spieler, das müssen ja auch nicht, nicht unbedingt NLZ-Spieler sein, sondern auch äh, talentierte Jungs, die nicht im Nachwuchsleistungszentrum sind, die aber zum Auswahllehrgang kommen, die kriegen ja dort auch alles bezahlt. Die kriegen ja sogar die Antwort, glaube ich, per Fahrtkostenabrechnung sogar bezahlt. Während das bei dem anderen Thema Handball oder es ist mit Sicherheit bei anderen kleineren Sportarten oder in, für die Öffentlichkeit kleineren Sportarten genauso, also die Rahmenbedingungen, sich da durchzukämpfen. Da sind wir beim Thema Widerstandsfähigkeit. Also die Hürden, die mir auf dem Weg dahin, meinem Ziel, Profifußballer gestellt zu werden, die sind da viel, viel größer und es gibt mehr Hürden im Weg, die nicht wahrscheinlich, oder die nur von dem Spieler selbst aus dem Weg geschafft werden können. Oder er gibt auf. Das ist, glaube ich, die andere Variante. Und im Fußball hast du natürlich das Thema, das würde ich auch gerne mal von dir aufgreifen, dass du vielleicht zu früh das Gefühl hast, du bist schon wer und du hast vielleicht schon das erreicht. Wenn ich jetzt als U15-Spieler umworben bin, ich, ich nehme mal das Beispiel, du spielst bei einem deutschen NLZ, bist umworben von Ajax Amsterdam, Arsenal London, ist ja mittlerweile kein unübliches Beispiel mehr. Nein. Du hast diese Anfragen, du hast diese Verlockung, was die Gelder angeht, vielleicht wird deinen, den Eltern auch noch der Kopf verdreht, möchte ich gar nicht so weiter reingehen. Aber die wird ja schon suggeriert, Du hast jetzt schon mit 14 Jahren das Interesse von den Vereinen, bei denen du eigentlich mit 19, 20 sein wolltest, am Ende deiner Jugendlaufbahn, weil du dann da Profi sein möchtest. Fünf Jahre früher, aber in den fünf Jahren, wo sich ja eigentlich alles erst noch entscheidet, wo ja vielleicht die ganze Vorarbeit umsonst gewesen sein könnte, dass man da vielleicht, oder ich glaube, das ist ja auch das, was du sagen wolltest, das falsche Signal ist zu suggerieren, mit solchen Dingen auch, keine Ahnung, Ausrüsterverträgen, dass, das, dass man schon Profi ist oder dass man sein Ziel schon erreicht hat und vielleicht in so einem persönlichen Wohlstand lebt. Das ist ja, glaube ich, die Message, die du äh, rausgeben wolltest, oder?
1: Ja, weil das, der Invest an sich ist ja was Gutes. Also einem Elternteil die Fahrtkosten zu erstatten für eine Lehrgangsveranstaltung macht grundlegend ja Sinn. Aber die, die Wertschätzung dessen findet durch die Vielzahl an potenziellen Möglichkeiten der Wertschätzung Eben nicht mehr dieses Gewicht, was es meines Erachtens benötigen würde, um wirklich dafür zu motivieren, alles aus sich herauszuholen. Beispiel Handball. Wir haben jetzt im Juniorenbereich einen hauptamtlichen Athletiktrainer bekommen. Ganz klassischer Vorgang. Der von der HSG Wetzlar kommt. HSG Wetzlar, handball Bundesligaverein Hat keinen vollwertig hauptamtlichen Athletiktrainer für ihre erste Mannschaft Bundesliga. Ich weiß, dass sich die Internatspieler von THW Kiel ein total cooles Projekt zusammen mit den Spielern von Holstein Kiel äh, teilen, in dem die in der Form von einer Wohngemeinschaft leben, fast WG-artig, auch betreut werden, aber ein völlig improvisiertes Projekt, das es erst seit ganz, ganz wenigen Jahren gibt. Und wenn ich mir überlege, dass die THW Kiel einer der top, top, top Vereine Europas ist und du siehst, wo dieser Sport steht und schaust, was da für Jungs bei dieser U21 eben auf dem Platz stehen, dann hast du natürlich schon ein anderes Gefühl dafür, dass die schon auch ein Interesse haben, sich auf ein Niveau zu entwickeln, weil sie eben dieses Gefühl, ich bin schon jemand, noch gar nicht entwickeln konnten.
0: Findest du das dann, um das vielleicht zu verallgemeinern, wenn man das kann, Eben wichtig ist, jetzt auch im deutschen Fußball in den nächsten Jahren mehr an der Persönlichkeit der Spieler zu arbeiten, als an der technisch-taktischen-athletischen Qualität. Findest du, dass da noch mehr Potenziale sind, als also bei der Persönlichkeit, bei der Einstellung, bei der Mentalität? Ähm, Im Vergleich zu dem anderen Thema findest du, da, dass wir da eigentlich gut aufgestellt sind im anderen Thema, aber noch nicht, oder?
1: Es hat, ich, ich glaube, es hat alles Relevanz, was du gerade genannt hast und ich glaube gar nicht, dass es nur um die Arbeit mit dem Spieler an sich geht, sondern viel trivial und viel einfacher, dass wir über unsere eigenen Rahmenbedingungen nachdenken, in denen wir Talente entwickeln. Wenn wir beispielsweise über einen Konkurrenzkampf von Spielern sprechen oder von, andersrum von Vereinen sprechen, die um Spieler werben, die noch sehr, sehr, sehr jung sind, sollten wir uns alle gemeinsam fragen, tut das der Entwicklung dieser Spieler gut? Und ist es nicht vielleicht dann sogar sinnvoller, bevor ich mir einen Spieler hole, der jetzt elf Jahre und sehr talentiert ist? ihn vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben, damit er sich in einem optimalen Umfeld entwickeln kann. Aber dann eben sieben, acht Jahre später, wo seine Entwicklung schon deutlich besser prognostizierbar oder vielleicht schon an einem Punkt angelangt ist, wo ich abschätzen kann, dass es tatsächlich realisierbar ist. Und ich denke, da geht es umzudenken im Sinne des deutschen Fußballs, aber auch im Sinne des Eigeninteresses, weil ich glaube, keiner möchte talentierte Spieler haben, die deswegen an ihren Karrieren scheitern, weil sie nicht mehr die Einstellung durch Rahmenbedingungen, die diese Haltung natürlich auch begünstigen, entwickeln, schon jemand zu sein und dann eben niemals jemand zu werden.
0: Ich finde das insgesamt sehr, sehr spannend, weil ich habe auch letztens einfach die Testspiele der A-Nationalmannschaft geguckt. Ja, die gingen verloren. Ich habe dann aber auch nochmal, wie gesagt, im Vergleich U21-WM-WM, Handball geguckt. Mir ist einfach aufgefallen, und das ist bei anderen Themen auch, ich bin vom Fernseher unfassbar gelangweilt gewesen bei der A-Nationalmannschaft, weil ähm, sobald es irgendwie ins letzte Drittel ging, gab es Querpässe. Es gab keinen Mut, ins 1 gegen 1 zu gehen, direkt mal am ersten Kontakt eine Flanke reinzuschlagen. Und wie gesagt, ich war gelangweilt und ich war uninspiriert. Während ich, wenn ich mir den Handball angeguckt habe, klar ist ein anderes Spiel, es ist viel schneller, die Wege sind kürzer zum Toren, es gibt viel mehr Tore und Torabschlussaktionen ist dadurch schon spannender. Aber ich hab, konnte mich viel besser mit diesen Jungs identifizieren, weil, ist jetzt vielleicht plakativ, aber mir persönlich ist es aufgefallen, diese Emotionen, die sie nach Toren gezeigt haben, auch in Phasen, wo es schwierig lief, wo sie schon mit fünf geführt haben, dann auf einmal Ungarn im Finale auf eins wieder rankam, damit umgegangen sind, das auch nach außen gezeigt haben und ich das Gefühl habe, im Fußball produzieren wir irgendwie Maschinen manchmal, die vielleicht auch, keine Ahnung, ob das das Gefühl ist nur, aber die Emotionen gar nicht mehr zeigen wollen, zeigen dürfen, auch in, in, in Statements, äh, in, bei Pressekonferenzen oder sonst irgendwie, alles wegrationalisiert wird und ich mich damit nicht mehr identifizieren kann, weil das für mich so weit weg von mir ist. Weil ich mache Sport und zum Sport gehören, finde ich, Emotionen. Dazu gehört auch, auf die Fresse zu fliegen, wieder aufzustehen in dem Fall. Ja, auch wieder so eine platitüde Aber das ist das, was mich als Fan ja auch catcht. Und ich glaube, das ist das Thema auch, was die meisten Fans auch anödet, dass sie sich damit nicht identifizieren können, weil sie gelangweilt sind, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist immer dasselbe, das ist dasselbe langweilige Spiel bei der deutschen Nationalmannschaft. Die haben viel Ballbesitz, verlieren aber trotzdem das Spiel. Weil sie im letzten Moment nicht so, ich habe auch wieder so ein Beispiel von Benedikt Höwedes gesehen, wie in allerletzter Instanz 2016 bei der EM äh, Giroud, der eigentlich einschussbereit war, der schon da 15, 20 Meter aufs Tor gelaufen ist, weggekrätscht hat. Und das war so ein Thema, wo ich dachte, das ist wieder, auch wenn man alte Tugenden und, 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 aber das ist ja auch der Erfolg und das, worüber man auch dann sagt, okay, das ist was, worüber ich mich identifizieren kann. Und ich glaube, das ist abhanden gekommen. Und deshalb kann der DFB, glaube ich, auch aktuell nicht erwarten, dass man das in einem Jahr, wenn das so weiterläuft, auf einmal so eine Euphorie im Land ist. Was denkst du, also was muss da passieren? Oder denkst du, die kommt dann auf einmal? <lacht>
1: Das, das muss ich wiederum sagen, kann ich ganz schwer äh, beurteilen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auf einmal wie Phoenix aus der Asche passiert. Da gibt es ja Beispiele. Ich glaube, 1990 vor der Weltmeisterschaft haben wir, glaube ich, auch ein ganz ganz verrücktes Testspiel verloren. Und ich glaube, vor der WM 2 war war die Stimmung auch nicht so besonders. Ich kann das ehrlicherweise nicht hundertprozentig einschätzen. Ich halte die Chance auch für geringe. Und ich sehe die Gefahr der fehlenden Identifikation. Auch sehr, sehr groß. Und jetzt hast du es eben gerade angesprochen, diese deutschen Tugenden, so dieses Klassische. Aber wenn wir uns über Deutsch unterhalten, dann ist das ja erstmal an sich ein Kollektivbegriff der dann noch so haltbar ist und was ich, was Deutschland in 20 Jahren überhaupt noch bedeutet, wird wahrscheinlich was ganz anderes sein. Aber wir nehmen mal ein ganz anderes Beispiel, weil das wahrscheinlich greifbarer ist und dann auch weniger verfänglich. Wenn ich Menschen fragen würde, worüber definiert sich die brasilianische Nationalmannschaft? dann würden einem sofort 10, 12, 13, 14, 15, vielleicht 20 Stichwörter einfallen, die mit Kreativität zu tun haben, die mit schönem Fußball, die mit Einzelaktionen zu tun haben und so weiter. Das ist das kollektive Bewusstsein, was da entsteht. Und wenn wir von Identität sprechen, sprechen wir natürlich auch davon, dass sich eine Möglichkeit überhaupt zur Identifikation entwickelt. Und dann glaube ich, sind diese deutschen Tugenden gar nicht so weit hergeholt und spielen eine ganz, ganz gravierende Rolle. Wenn ich fantastische Individualisten, die aber diese Tugenden gemeinsam nicht repräsentieren können, auf dem Platz habe, dann ist es eigentlich ein logischer Prozess. kann ich mich ja nur noch mit Einzelnen, die die Tugenden, die ich persönlich in mir trage, repräsentieren, identifizieren. Und dann ist es am Ende eine Zusammenmischung von Einzelspielern, die eben kein Kollektivbewusstsein mehr darstellen. Und damit will ich nicht sagen dass die Menschen, die da jetzt gerade für die Nationalmannschaft spielen, alles Ich-AGs sind oder in, diesen, in dieses Gefühl äh, nochmal noch mal eine Kerbe schlagen, sondern vielmehr, dass es unsere Aufgabe ist, ihnen das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie erfolgreich nur in einem Team sein können. Und das ist auch ein platter Spruch, aber ich finde, Plattitüden gibt es ja auch nicht umsonst, sondern die hat ja irgendwann mal jemand erfunden, weil viele Leute es gedacht haben.
0: Die haben sich bewährt.
1: Genau. Und ich glaube, dass es durchaus äh, relevant das Thema ist, genau diese Art von Tugenden wieder einzubringen, weil das, die Personen, die es interessiert, die haben eben auch die Erwartungshaltung, dass das eben Teil des Spiels ist. Und ich glaube dass so etwas auch durch Momente ausgelöst sein kann, aber natürlich auch durch eine geschickte Personalwahl und zu sagen, es wird so oder so, da muss ich sagen, da habe ich äh, zu viel Respekt äh, vor dem, was dann kommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch einfach ausschlaggebende kleine Momente sind, die dann eben auch dazu führen, dass ein Kollektivbewusstsein entsteht. Du gewinnst dein Auftaktspiel mit 2-0 und auf einmal fängt an, dadurch eine Euphorie sich zu entwickeln, die vorher so vielleicht nicht da war. Und dadurch wird es dann, ja, entwickelt sich ein anderes Gefühl, das dann eben auch zu Erfolg führen kann.
0: Da sind wir dann wieder beim Thema Momentum, was ja. er denn noch gerade im Fußball eine extrem große Rolle spielt. Für euch als Trainerinnen und Trainer sicher aber auch ein gutes Takeaway, vielleicht auch den, den Spielerinnen und Spielern, die ihr betreut, einfach auch nochmal vor Augen zu führen, gewisse Dinge, die sie haben, schon wertzuschätzen und zu, immer zu schauen und auch dabei zu helfen, wenn man das Gefühl hat, dass die Spielerinnen und Spieler so ein bisschen von ihrem Ziel, von ihrem Weg abdriften, aus den diversen Gründen, sie in dem Fall begleitend da zu sein, einfach nur zu fragen auch mal, auf welchem Punkt deines Weges zu deinem Ziel befindest du dich eigentlich, um auch immer wieder einzuordnen und vielleicht zurückzuholen, weil manchmal denken vielleicht dann auch die Spielerinnen und Spieler, sie sind schon weiter, als sie sind auf ihrem Weg zum Ziel und das ist manchmal halt eben der Fall. An der Stelle, Stefan, setzen wir ein Ende. Sehr, sehr spannende zwei Folgen, wie ich finde, mit extrem viel Diskussionspotenzial. Wenn ihr, die zugehört habt, auch noch sagt, ja, mit ganzen Punkten gehe ich nicht mit, äh, sehe ich anders, kommentiert gerne bei Instagram unter dem Post zu den jeweiligen Folgen oder schreibt uns, ich werde euch noch spannendes Material, wie gesagt, in die Shownotes der beiden Podcast-Folgen packen und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für weitere Podcast-Themen, immer her damit und damit eine gute Woche für euch. Macht's gut. Ciao, ciao.